0: HR-Info, das war das Thema am Morgen. Wer es glaubt, wird selig. Der schwindende Einfluss der Kirchen.
1: Heute beginnt in Nürnberg der 38. evangelische Kirchentag, die Präsenzveranstaltung schlechthin. An die 100.000 Menschen werden in Nürnberg präsent sein, darunter wie üblich auch viel politische Prominenz. Und ebenso präsent sind die Themen, die unsere Gesellschaft zurzeit bewegen. Themen, die in der Luft und auf der Straße liegen und manchmal auch auf der Straße kleben. Es geht, wie unser Kirchentagsreporter Tilman Kleinjung gleich berichten wird, um den Klimawandel, um den Krieg in der Ukraine. Aber eben auch um eine Kirche, die immer kleiner wird. Obwohl man das auf dem Kirchentag selbst vielleicht am wenigsten merkt.
0: Leben ist jetzt.
2: Sie singen wieder, sie tragen bunte Schals um den Hals, füllen die Altstadt und die Messehallen. Es ist Kirchentag. Vor der offiziellen Eröffnung begrüßt Kirchentagspräsident Thomas de Maizière Ehren- und hauptamtliche Mitarbeiter und bereitet sie schon mal auf einen anderen Kirchentag vor.
0: Wir sind erfolgreich, wir bleiben erfolgreich, aber wir können nicht so weitermachen wie bisher. Sonst schrumpfen wir zu einem wunderbaren, kleiner werdenden Milieutreffen. Und das ist nicht der Anspruch, in der Kirchentag an sich selbst und in das Land, an den Kirchen darstellt.
2: Von außen betrachtet hat sich gar nicht so viel geändert. Der Kirchentag hat immer noch den Anspruch, Lagerfeuer der Nation zu sein. Die großen Themen, die großen Namen, alle tauchen in Nürnberg auf. Dazu Konzerte und Gottesdienste, eine Nische für jeden, für die Frommen und für die Kritischen. CDU-Politiker de Maizière will das Aufbrechen raus aus der Harmonieblase. In Nürnberg diskutiert der Generalinspekteur der Bundeswehr Kasten Breuer mit dem Friedensbeauftragten der Evangelischen Kirche, Friedrich Kramer, über Friedensethik. Kramer ist gegen deutsche Waffenlieferungen an die Ukraine. Ex-Verteidigungsminister de Maizière freut sich auf die Debatte.
0: Und wir wollen als Kirchentag uns auch vielleicht mehr als früher streitigen Themen öffnen in der vollen Breite. Deswegen bin ich sehr froh, dass es gelungen ist, zum ersten Mal, den Generalspekteur der Bundeswehr zu einem Kirchentag einzuladen. Und so soll Kirchentag sein, im Kern des Themas lebendig und
2: streitig. Früher waren Kirchentage ein Heimspiel der Friedensbewegung. Und nun kommt der ranghöchste Soldat der Bundeswehr. Die evangelische Kirche ist beim Thema Krieg und Frieden mindestens so zerrissen wie die Gesellschaft, muss ihre Friedensethik neu buchstabieren. Wie weit kann militärische Unterstützung für die Ukraine gehen? Der bayerische Landesbischof Heinrich Bedford-Strohm. All die Menschen, die da diskutieren, wollen alle Gewalt überwinden. Und auf dieser Basis diskutieren wir dann die Frage, ob Waffenlieferungen möglich und legitim sind oder nicht. Ich selber habe da eine klare Position, etwa Flugabwehrraketen für Kiew. Da werden Menschenleben gerettet. Ähnlich umstritten in der evangelischen Kirche, wie weit darf der Protest der Klimaaktivisten gehen, der Kirchentag setzt auf Gespräche und holt die letzte Generation aufs Podium. Klimaaktivistin Carla Hinrichs diskutiert mit Wirtschaftsminister Robert Habeck über Verantwortung und Schuld in der Klimakrise. Anna Nicole Heinrich, Präses der Synode der Evangelischen Kirche, findet... Die Kirche muss in Nürnberg auch ein Zeichen setzen.
3: Ich würde mir hoffen, dass alle nach dem Kirchentag rausgehen, sowohl die Menschen, die sich stark kirchlich zugehörig fühlen, als auch die, die aus der Peripherie auf den Kirchentag kommen, die sagen, okay, let's make evangelische Kirche in Deutschland klimaneutral bis 2030. Weil wenn es nämlich die Kirche geschafft hat, dann haben alle anderen auch keine Ausrede mehr, dass es klappen kann.
2: Doch welche Kraft hat eine Kirche, die an Schwindsucht leidet? Auch die Kirchenkrise wird Thema bei diesem Kirchentag. Die hohe Zahl an Austritten, der Missbrauchsskandal. Der Gastgeber, Bayerns Bischof Heinrich bedford Strom will aus Nürnberg ein Lebenszeichen senden. Gerade in einer Zeit, in der die Kirche von vielen angegriffen wird oder für irrelevant erklärt wird, zu spüren, sehr, sehr viele Christinnen und Christen gestalten dieses Deutschland mit. Es sind immer noch die Hälfte der Menschen in Deutschland Mitglieder einer der christlichen Kirchen. So ein Gemeinschaftsgefühl könnte gleich heute Abend aufkommen. Nach dem Auftaktgottesdienst feiert der Kirchentag in der Nürnberger Altstadt ein Straßenfest. Bis zu 200.000 Menschen werden zu diesem Abend der Begegnung erwartet.
4: Jetzt ist die Zeit. So lautet das Motto des Kirchentags der Evangelischen Kirche, der heute in Nürnberg beginnt: die Zeit zu diskutieren und ins Gespräch zu kommen, die Zeit für christliche Zuversicht. Denn die Evangelische Kirche diagnostiziert eine zutiefst verunsicherte Gesellschaft und das soll das Treffen Hoffnung geben. Vor Ort ist auch Lothar bauer -Ochse aus unserer Kirchenredaktion. Ich habe ihn gefragt: Du kennst das Programm, wo liegt der Schwerpunkt?
5: Na, ja, es gibt 2000 Veranstaltungen hier im Programm auf dem Messegelände in Nürnberg in der Innenstadt und auch in der benachbarten Stadt Fürth. Also schon eine Menge, da muss man sich entscheiden. Aber auch die Veranstalter haben schon Schwerpunkte gesetzt und da wird sicher die Klimafrage eins der Hauptthemen sein. Ein zweites großes Thema ist natürlich der Krieg in der Ukraine und die Frage, wie sich die Kirchen und die Christenmenschen dazu positionieren können oder wollen. Insgesamt will der Kirchentag aber auch so das gesellschaftliche Klima ansprechen, wie es um die Demokratie steht. Die Kirchentags-Generalsekretärin hat kürzlich bei uns im Hessischen Rundfunk gesagt, der Kirchentag will Dialograum sein. Also man will im Grunde raus aus diesen Bubbles, diesen Blasen und will Menschen mit unterschiedlichen Positionen zusammenbringen. Deswegen gibt es auch hier sehr viele dialogische Formate. Man hofft eben auf Kontroversen und dass die Zuhörer und Zuhörerinnen sich dann auch eigene Meinungen bilden können.
4: Es ist ja nicht nur die Zeit, über die gesellschaftlichen Umbrüche nachzudenken, sondern auch über die Evangelische. Die Kirche selbst, die ist in einer tiefen Krise, die Austrittszahlen sind immens und das ist nun der erste Kirchentag in einer Zeit, in der zum ersten Mal weniger als die Hälfte der deutschen Mitglied in der Kirche sind. Wie reagiert man darauf in Nürnberg?
5: Ja, es ist erstaunlich. So die Kirchenkrise wird hier auf dem Kirchentag gar nicht so sehr thematisiert. Die Generalsekretärin sagt auch, Kirchentag, das ist eine andere Kirche. Da wird auch mal viel ausprobiert. Da werden eher positive Beispiele vorgestellt. Das ist hier an vielen Veranstaltungen so ein großer Markt der Möglichkeiten, wo natürlich Menschen, die in Gemeinden vor Ort engagiert sind, Pfarrer, Pfarrerinnen, aber auch viele Ehrenamtliche ja, sich inspirieren lassen können und eigentlich dann Ideen mit nach Hause nehmen können.
4: Stichwort gesellschaftliche Verunsicherung, die gibt es auch in der evangelischen Kirche selbst. Es gibt verschiedene Fraktionen und Lager und das zeigt sich vor allen Dingen in den Diskussionen darüber, was die christliche Botschaft ist, was Frieden bedeutet. Wie sind denn da die Positionen zur Frage, ob die Bundesrepublik zum Beispiel Waffen in die Ukraine liefern soll?
5: Ja, das ist wirklich ein sehr kontroverses Thema und da hat der Kirchentag auch sich entschieden, diese Kontroverse hier wirklich auszutragen. Früher hatte ja der Kirchentag tatsächlich eine sehr große Nähe zur Friedensbewegung. Manche erinnern sich noch, 1983 der Kirchentag in Hannover, mitten in der NATO-Nachrüstungsdebatte, da wurden diese Kirchentagsschalen Erfunden, da trugen alle ein lila Schal mit ich. der Botschaft ein Nein oder jedes Jahr zur Nachrüstung. Aber eben seit dem Überfall Russlands hat sich das sehr ausdifferenziert. Auch viele, die früher gegen Militär waren, sind jetzt eben doch auch für Waffenlieferungen. Aber es gibt natürlich weiterhin strikte Gegner, die an der Position eines christlichen Pazifismus festhalten. Prominentestes Beispiel ist natürlich Margot Käßmann. Und da ist es auch so, sie wollte hier eine große Veranstaltung machen mit dem Liedermacher Konstantin Wecker. Das hat dann nicht geklappt aus verschiedenen Gründen. Und Daraufhin hat sie ihre Teilnahme ganz abgesagt, auch durchaus, glaube ich, etwas verschnupft mit dem Gefühl, meine Position hat keinen Platz auf dem Kirchentag. Allerdings, es wird hier ein großes Podium geben, da wird der mitteldeutsche Bischof Friedrich Kramer auftreten. Er ist der Friedensbeauftragte der Evangelischen Kirche in Deutschland und er vertritt auch eine radikal-pazifistische Position, ist Gegner von Waffenlieferungen und er kommt aber ins Gespräch wiederum mit Carsten Breuer, das ist der Generalinspekteur der Bundeswehr. Das heißt, da sieht man schon hier versucht, der Kirchentag wirklich eine offene Kontroverse zu inszenieren auf einem der größten Podium, die es hier geben wird.
4: Das ist ja jetzt der erste evangelische Kirchentag zum ersten Mal seit Corona. Das größte Christentreffen in Deutschland neben dem ökumenischen Kirchentag. Corona war eine Zäsur. Trotzdem ist der Kirchentag auch immer eine Veranstaltung, zu der vor allen Dingen auch junge Christen sehr gerne gehen. Woran liegt das?
5: Ja, das wird noch eine spannende Frage sein, wie viele tatsächlich kommen. Bislang wird äh, auch in den Stellungnahmen des Kirchentags immer noch die Zahl von 100.000 Teilnehmern kommuniziert. Wir werden erst heute Mittag auf der Pressekonferenz genauere Zahlen hören. Viele fragen sich, natürlich kommen wirklich so viele wieder, denn nach Corona sind viele immer noch zögerlich, auf große Veranstaltungen zu gehen, sich lange vorher festzulegen. Der äh, Präsident des Kirchentages, de Maizière, hat gestern schon deutlich gemacht, es sind nicht so viele Dauerkarten verkauft worden, wie das früher war. Trotzdem bleibt ganz offenbar der Kirchentag interessant, gerade auch für Jugendliche. Viele sind ja hier auch engagiert als Helfer und Helferin zum Beispiel. Es gibt allein 4000 Jugendliche, die bei den Hallen mithelfen, aufräumen, alles vorbereiten. Eine große Bewegung. Es ist natürlich so, Kirchentage sind eine andere Kirche. Da ist viel Engagement, viel Begeisterung. Es gibt andere Musik. Hier wird nicht Orgel gespielt. Hier treten Bands auf. Das ist insgesamt ein jüngeres Flair es ist es auch ein großes Gemeinschaftsgefühl und das zieht natürlich auch ja, Kirchenferne und Jugendliche an.
2: HR Info, das Thema. Diesen Podcast bekommen Sie jeden Werktag in der App der ARD Audiothek.
1: Heute beginnt in Nürnberg der 38. Evangelische Kirchentag. Fünf Tage wird er dauern und etwa 100.000 Menschen werden wohl daran teilnehmen. Damit ist der Kirchentag das größte Treffen gläubiger Menschen in Deutschland. Dabei ist inzwischen weniger als die Hälfte der Menschen in Deutschland überhaupt noch Mitglied in einer der beiden großen christlichen Kirchen. Liegt das daran, dass immer mehr Menschen in Deutschland nicht mehr glauben? Unser Reporter Rainer Janke hat darüber mit Menschen im Schwalm-Eder-Kreis gesprochen. Mittagszeit auf dem
0: Domplatz in Fritzlar. Aus dem Dommuseum kommt eine Gruppe junger Menschen. Unter ihnen ist Philipp Ewald. Der Mitzwanziger muss auf die Frage, ob für ihn der Glaube noch wichtig ist, nicht lange überlegen. Nicht wirklich wichtig. Wenn man aufgeklärt, aufgewachsen und erzogen wurde, dann zweifelt man natürlich an einigen, was sowohl in der Bibel steht, als auch was die Kirchen erzählen. Also. Das widerspricht sich ja doch in einigen Punkten. Und mit dieser Einstellung zum Glauben ist er nicht allein. Viele in seiner Generation haben mit Kirche und Glauben abgeschlossen, sagt er. Zwar alle noch getauft und konfirmiert, aber meistens hört es dann danach auch auf. Sicherlich ist dies einer der Gründe, warum die Kirchen seit Jahren Mitglieder verlieren. Glaube ist aus der Mode gekommen. Wer glaubt, macht sich angreifbar, findet auch Jürgen Baumann, Inhaber eines Geschäftes in der Fritzlarer Fußgängerzone. Ich habe manchmal so das Gefühl, dass man sich schon fast dafür schämen muss, wenn man sagt, ich bin Katholik oder Protestant und dass man das gar nicht mehr so klar sagen kann, darf, will. Dass man nicht mehr dazu steht, ja. Auf der Suche nach dem Glauben treffe ich vor dem Geschäft auf zwei Frauen. Auf meine Frage, ob und wenn ja, woran sie glauben, müssen sie nicht lange nachdenken.
3: Also ich glaube überhaupt nicht, weil warum werden wir krank und werden nicht wieder gesund? Also ich hatte das Glück jetzt, dass ich nach einer Krebsgeschichte wieder gesund geworden bin. Aber ich kenne auch Leute, die immer wieder umfallen, weil diese Krebsgeschichte immer wieder ausbricht. An wen soll ich denn da glauben?
0: Und ihre Freundin ergänzt. Ich sag zwar auch mal, oh mein Gott, hilf mir doch mal oder so, aber weil die Institution
5: Kirche ich nicht so toll finde.
0: Es fällt auf, die Suche nach Menschen, die fest im Glauben stehen, ist gar nicht so einfach. Doch dann treffe ich doch noch auf einen Menschen, der glaubt. Jürgen Kaufmann ist Erster Kreisbeigeordneter im Schwalm-Eder-Kreis. Und er glaubt nach wie vor an Gott und das Gute im Menschen. Es ist sicherlich nicht mehr der Kinderglaube. Wobei ich schon überzeugt bin, dass Glauben auch immer mit einem Stück Zweifel verbunden ist. Dass wir aber eine höhere Macht haben, die auch vieles lenkt. Die uns aber auch immer wieder in die Verantwortung stellt, selbst Entscheidungen entsprechend zu treffen. Und auch wenn ihn persönliche Schicksalsschläge, der Krieg in der Ukraine oder das Leid der Menschen überall in der Welt manchmal am Glauben zweifeln lassen, will er doch nicht verzweifeln. Ich glaube, dass das schon mit dazugehört, dass auch dieser Zweifel... Und dieses teilweise Verzweifeln mit dazugehört. Und so sieht es auch Jürgen Bachmann. Leid, Ungerechtigkeit, Krankheit, sie gehören zu unserem Leben dazu. Den Mut zum Glauben sollten uns all diese Dinge aber nicht nehmen. Es wird alles wahrscheinlich einen tieferen Sinn haben. Aber das hat schon immer gegeben. Ich glaube, das gibt es seit Tausenden von Jahren. Das ist einfach so. <lacht>
1: Vor allem bei den jungen Menschen in Deutschland schwindet dieser Einfluss. Nur noch 43 Prozent der Menschen zwischen 14 und 29 Jahren sind Mitglied in einer Kirche. Und selbst von denen sagen mehr als zwei Fünftel, dass sie fest entschlossen sind, bald auszutreten. Das geht aus dem jüngsten Religionsmonitor der Bertelsmann Stiftung hervor. Es scheint den Kirchen also immer schwerer zu fallen, mit ihrer Botschaft bei den Menschen durchzudringen. Darüber habe ich vor der Sendung und vor dem heute beginnenden Evangelischen Kirchentag mit Anna Nicole Heinrich gesprochen. Sie ist bei der EKD der Evangelischen Kirche in Deutschland Präses der Synode. Das heißt, sie leitet, wenn man so will, das Kirchenparlament der EKD und ist damit nach der EKD-Ratsvorsitzenden die Nummer zwei der Kirchenleitung. Und mit 27 Jahren ist sie die Jüngste, die jemals dieses Amt innehatte. Frau Heinrich, gleich nach Ihrem Amtsantritt vor zwei Jahren sind Sie einen Monat lang durch das ganze Land gereist, um mit Menschen, die bisher wenig oder gar keinen Kontakt zur Kirche hatten, ins Gespräch zu kommen. Haben Sie seitdem tatsächlich Menschen gewinnen können für Ihren Glauben?
3: Naja, so genau kann man das natürlich nicht sagen. Ich bin ja nicht mit der Absicht, durchs Land gereist und irgendwie Mitglieder für unsere Kirche zu werden, sondern es ging vielmehr darum, hinzuhören, zuzuhören, ein bisschen zu teilen und Kontakt aufzunehmen. Da braucht es dann auch nicht immer auf alles gleich eine perfekte Antwort oder auch eine Entscheidung für einen Kircheneintritt oder sonst irgendwelche Verpflichtungen, sondern da geht es eigentlich erstmal um ja, sich gegenseitig wahrnehmen. Und es ist schon sehr spannend, weil ich habe, ich glaube, das größte Learning, was ich aus der Tour quer durchs Land und quer durch ganz viele unterschiedliche Themen mitgenommen habe, es kommt eigentlich nicht drauf an, ob man gegenüber nah oder kirchenfern ist, sondern wie neugierig und ansprechbar die Personen sind. Also viele, die wir irgendwie vermeintlich für Kirchen und Glaubensfern halten, war zumindest meine Erfahrung auf der Tour, sind viel, viel offener, als wir ihnen aus unserer Kirchenbubble heraus oft zutrauen. Und häufig war dann tatsächlich ganz spannend. Ich bin ja da nicht mit der, mit meinem Amt ins Haus gefallen, sondern erstmal nur als Anna, die mit einer Freundin unterwegs war, welche große Offenheit da wirklich auf mich getroffen ist. Das hat mich überrascht. Und ich würde sagen, das, was mich überrascht hat, müssen wir eigentlich zurückgeben und müssen sagen, eigentlich müssen wir gerade die, Kirchen fernen, damit überraschen, wie offen wir auch für sie sind.
1: Mit dem christlichen Gebot der Nächstenliebe werden einige Menschen, vielleicht sogar viele Menschen durchaus etwas anfangen können in ihrem Leben, aber Christ oder Christin sein, das heißt ja zunächst mal, an Gott zu glauben, an Jesus, an den Heiligen Geist, an die Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Wie kann ein solcher Glaube diejenigen Menschen überzeugen, die nicht damit aufgewachsen und insofern nicht damit vertraut sind?
3: Wenn ich auf mich gucke, dann war es ganz klar ähm, Bildungsarbeit. Religionsunterricht, danach Kinder- und Jugendarbeit, da sind, da hat so punktuelle Berührung stattgefunden. Und das ist ja auch der Ort, wo wir geradezu ganz vielen jungen Menschen die oft gar nicht mehr durch Familie und so in den Glauben sozialisiert werden, eben die Berührungspunkte haben. Kind also Kitas, Kinder- und Jugendarbeit, Schule, Diakonie, Kinder- und Jugendhilfe. Und ich glaube, genau das äh, muss immer weiter gestärkt werden. das ist ein Bereich, wo wir ein wichtiger Träger in unserer Gesellschaft sind, aber ich glaube auch in Zukunft ein weiterer wichtiger und vielleicht noch stärkerer Träger sein dürfen. Denn da entstehen so erste Berührungspunkte, manchmal ja auch nur punktuell und nur auf kurze Zeit. Aber wenn der Funk überspricht, dann wahrscheinlich dort, weil dort treffen irgendwie Menschen auf Menschen, dort treffen Menschen, die schon viel über Glaube, Jesus, Gott, Geist gehört haben auf Menschen, die das vielleicht noch nicht so tun getan haben und sie kommen miteinander ins Gespräch. Und das ist dann irgendwie unsere aller Aufgabe, eben genau da den Austausch auch zu wagen, auch davon zu erzählen, was der Glaube uns persönlich bedeutet. Persönliches ist aber nichts Privates, auch wenn das oft nicht leicht ist. Also ich selber merke auch immer, wie unvollkommen da meine Antworten sind, wenn mich jemand fragt, wie hältst du es eigentlich mit Gott und wie ist deine Beziehung zu ihm? Aber oft habe ich das Gefühl, auch wenn die Antworten so aus mir herausfallen, das sind die Antworten vielleicht manchmal wie Katzen. Sie landen dann doch irgendwie immer auf den Füßen.
1: Sie halten es also doch für notwendig, also Menschen für den christlichen Glauben und für die Kirchen, in Ihrem Fall die evangelische Kirche, zu gewinnen. Man könnte ja auch sagen, wenn die alle so offen und neugierig sind, wie Sie das beschrieben haben, man könnte man ja alle nach Ihrer Fasson selig werden lassen.
3: Naja, ich sage immer, woher nehmen, wir nicht stehlen? Auch mein Glaube ist ja nicht einfach auf mich draufgefallen, sondern der lebt davon, dass andere mir davon erzählt haben, was ihnen Glauben halt gibt. Wie sie in unsicheren Momenten ihren Glauben als Fels in der Brandung wahrnehmen, wie sie aber auch mit dem Zweifeln, und was auch diese ganz vielen tollen Rituale, die wir haben, eben bedeuten. Sonst hätte ich da auch keinen Zugang bekommen. Deswegen ähm, ja, würde ich auf alle Fälle sagen, wir müssen von unserem Glauben erzählen. Im Kleinen, im Privaten, aber natürlich auch in einfach unserem Lebenskontexten. Sei es in unserem kirchlichen Engagement, sei es in der Arbeitswelt. Überall da, wo Christinnen sind, darf, glaube ich, auch ähm, das Reden von was macht mein Christsein aus ähm, Platz haben.
1: Die evangelische Kirche, Ihre Kirche, macht ja zu einem Teil auch aus, dass sie sich immer wieder politisch zu Wort meldet. Und äh, manche von außen betrachtend merken dann kritisch an, dass man einen evangelischen Kirchentag kaum noch von einem Parteitag der Grünen unterscheiden könne. Ist politisch sein aus Ihrer Sicht der richtige Weg, um Menschen an Kirche und Glauben
3: heranzuführen? Also mein Christsein ist immer politisch. Ich würde sagen... Nächstenliebe heißt, dass äh, mir meine Mitmenschen wirklich am Herz liegen und dass ich dadurch natürlich auch parteiisch sein muss und vor allem parteiisch für die Ärmsten und Schwächten. Und dass wir da auch eine Haltung haben dürfen als Christinnen, auch als Kirche. Und wir haben jetzt gerade schon den Kirchentag angesprochen, der ja jetzt dann startet. Ehrlich gesagt, finde ich, ist das ein richtig guter Ort, um ganz viele tolle Sachen sichtbar zu machen, die wir als Kirche und Diakonie tun wo wir Nächstenliebe wirklich in Handlung übersetzen, aber natürlich auch ähm, uns in Themen einmischen, wo wir sehen, hier entsteht Ungerechtigkeit, hier entstehen Schieflagen und hoffentlich auf diesem Kirchentag ganz viele Diskussions- und Gesprächsräume eröffnen, dass wir als Gesamtgesellschaft darum ringen können und uns nicht durch ähm, einige Themen, die im Moment heiß diskutiert werden, spalten lassen.
1: In Nürnberg beginnt heute der Evangelische Kirchentag. Etwa 100.000 Menschen werden dort erwartet. Und so könnten die Bilder, die uns in den nächsten Tagen aus Nürnberg erreichen werden, fast darüber hinwegtäuschen, dass der Bedeutungsverlust der Kirchen in Deutschland inzwischen einen Kipppunkt erreicht hat. Seit knapp einem Jahr sind die Menschen christlichen Glaubens zum ersten Mal in der Geschichte Deutschlands in der Minderheit. Denn seit knapp einem Jahr sind weniger als 50 Prozent der Menschen in Deutschland Mitglied einer christlichen Kirche. Darüber habe ich vor der Sendung mit Professor Detlef Pollack gesprochen. Er ist Religionssoziologe an der Universität Münster. Herr Professor Pollack, schauen wir zunächst mal auf die Menschen, die noch in der Kirche sind und sich damit zumindest auf dem Papier zum Christentum bekennen. Nun heißt es im Glaubensbekenntnis der beiden großen Kirchen unter anderem, ich glaube an den Heiligen Geist, die Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Wie viele Menschen in Deutschland glauben denn tatsächlich daran und in welchem Sinne?
6: Ja, das ist eine Formulierung des Glaubensbekenntnisses, das heißt aber auch, ich glaube an Gott, den Vater. Und also, wenn man das jetzt miteinander vergleicht, ähm, ja, zum Beispiel den Heiligen Geist oder auch die Auferstehung, dann sind das bestimmt in der Kirche nicht mehr als 30 Prozent. Aber wenn es um den Glauben an Gott geht, also doch eine etwas allgemeinere Idee, dann sind es immer noch 60 bis 70 Prozent, die sich zum Glauben an Gott bekennen.
1: Das heißt also, auch in der Kirche gibt es Leute, die nicht alles glauben, was Ihnen dort erzählt wird?
6: Ja, seit Jahrzehnten ist das so, man hat einen selektiven Glauben, man wählt aus, man möchte mündig sein, man ist der Meinung, ich selber bestimme darüber, was ich glauben möchte und man nimmt das, was die Kirche sagt, was gepredigt wird, nicht einfach für bare Münze.
1: Und die Tendenz, die zunimmt, ist die, dass die Menschen dann immer häufiger die Konsequenz ziehen und sagen, wenn ich tatsächlich nur noch einen Teil von dem glaube, was in der Kirche erzählt wird, dann ist es nur konsequent, wenn ich dann auch gar nicht mehr in der Kirche bleibe?
6: Das ist so eindeutig nicht. Also natürlich sehr viele sagen, ich bin in der Kirche, weil ich mit ihren Werten und weil ich mit den Lehren der Kirche übereinstimme. Aber viele sagen auch, ich bin in der Kirche, weil sie etwas Gutes tut, weil sie sich einsetzt für die Armen, für die Schwachen, für die Bedürftigen. Oder manche sagen auch, ich bin in der Kirche, weil ich auf den Segen Gottes nicht verzichten möchte. Ganz Unabhängig davon, ob man nun wirklich sozusagen den Lehren der Kirche folgt. Also es gibt verschiedene Motive, in der Kirche zu sein.
1: Was ist nun mit den Menschen, die die Kirche verlassen? Wovon wenden die sich ab? Nur von der Kirche oder auch vom Glauben?
6: Also Sie selber sagen, Sie wenden sich nur von der Kirche ab. Also es gibt so Befragungen, da werden die Menschen danach gefragt, was die Motive ihres Kirchenaustritts sind und 80 Prozent sagen, ich kann ja auch ohne Kirche gläubig sein. Aber wenn man das dann mal genauer betrachtet, muss man sagen, dass die Wahrscheinlichkeit, dass die Menschen, die aus der Kirche austreten, dann wirklich auch glauben, relativ gering ist. Also es gibt auch natürlich auch 20 bis 30 Prozent, die sich nach wie vor zum Glauben an Gott halten. Aber die meisten tun das nicht. Und wenn man aus der Kirche austritt, dann sind es vor allen Dingen zwei Punkte. Das eine ist, dass man die Kirche für unglaubwürdig hält, für autoritär, dass man eine Kritik an dem Auftreten der Kirche hat. Und das zweite ist, man sagt, also ich kann einfach mit dem Glauben nicht mehr so viel anfangen, das ist mir nicht so wichtig, das ist irgendwie auch altmodisch, ich habe mich davon entfremdet. Selbst wenn man sagt, ja, ich muss ja nicht sozusagen in der Kirche sein, um zu glauben, aber irgendwie ist man dann doch relativ distanziert vom Glauben.
1: Inzwischen sind viele Familien im Osten Deutschlands und zunehmend auch im Westen Deutschlands seit mehreren Generationen konfessionslos. Haben alle diese Menschen gar keinen Glauben?
6: Also natürlich haben Menschen ähm, verschiedene Formen des Glaubens. Und die Ostdeutschen würden großen Wert darauf legen, dass sie sehr wohl auch zum Beispiel Vertrauen haben in andere Menschen oder auch ähm, bestimmten Werten anhängen. Aber wenn man jetzt sozusagen nach den christlichen Glaubensformen fragt, dann muss man sagen, dass im Osten Deutschlands, und das ist weltweit einzigartig, weit über 50 Prozent sich als Atheisten verstehen. Also sagen, es gibt weder ein höheres Wesen noch Gott. Und im Westen Deutschlands sind es ungefähr 20 Prozent, die das sagen, sogar steigend zwischen 20 und 30. Und die Konfessionslosen im Westen sind, kurz gesagt, Gläubiger, als die Konfessionslosen im Osten. Und das hängt natürlich damit zusammen, dass die Ausstrahlungskraft der Kirchen im Westen höher ist als im Osten.
1: Wenn insgesamt weniger Menschen glauben, als das früher der Fall gewesen ist, woran liegt das? Besteht das Bedürfnis gar nicht mehr? Braucht man den Glauben nicht mehr?
6: Also da gibt es umfangreiche Theorien dazu. Ein wichtiger Punkt ist, dass man Schwierigkeiten hat, sowas zu äh, wie eine letzte Auskunft über dein Leben zuzulassen. Also, so, so diese Glaubensgewissheit. Das anzunehmen, das fällt vielen Menschen schwer. Alle Formen sozusagen einer letztgültigen Weltdeutung stoßen auf Skepsis. Ein weiterer Punkt ist, dass man ähm, das einfach für nicht so wichtig hält. Also andere Dinge im Leben, der Beruf, die Freizeit, die Familie, die Nachbarn, die Freunde sind viel wichtiger als dasjenige, was mit Religion und Glaube und mit Fragen nach dem Sinn des Lebens zu tun hat. Da wird man gewissermaßen von den Glaubensfragen auch ein wenig abgezogen. Und der dritte Punkt, den ich noch erwähnen möchte, ist der, das hat ja auch vorhin schon gesagt. Also die Menschen möchten gewissermaßen über ihren Glauben selber bestimmen. Sie verstehen sich sozusagen als mündig auch in ihrem Christsein. Und die Kirchen bieten ja sozusagen immer irgendwelche Antworten an. Und da gibt es gewissermaßen auch eine gewisse Spannung zwischen dem Auftreten der Kirche auf der einen Seite, was man oft als autoritär wahrnimmt, und dem Bestehen auf der individuellen Autonomie.
0: HR -Info. Das Thema.